0: Amigos, mi nombre es Hugo Michel Palacios y me encuentro transmitiendo desde el estado de Tlaxcala. El día de hoy les voy a hablar de un tema que a muchos nos ha afectado, especialmente en estos últimos meses, y se trata de la ansiedad. Pero antes que nada, ¿qué es la ansiedad? Desde el punto de vista científico, la ansiedad es una emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento y que ayuda al organismo a prepararse para hacer alguna cosa importante. La ansiedad produce una reacción físico-fisiológica de activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo. Aparece cuando se ha de actuar en una situación que demanda un esfuerzo intenso o sostenido y sirve para activar y hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo en el presente o que puede pasar en el futuro. Por lo tanto, la ansiedad provoca cambios en diferentes sistemas del cuerpo, activándolos, que nos preparan para actuar y ayudan a responder de manera rápida. La ansiedad es una reacción normal y saludable en la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando uno afronta una entrevista de trabajo o un examen, puede resultar útil porque pone en alerta. Se pueden notar algunas sensaciones físicas, como el que el corazón va más rápido o tener la boca seca, que disminuyen a lo largo de la entrevista o del examen. Incluso antes de la entrevista o del examen, se pueden notar estas sensaciones y tener algunos pensamientos como que el entrevistador puede ser muy duro o que las preguntas son muy difíciles. Ahora bien, desde el punto de vista del médico neurólogo austriaco Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, la ansiedad surge a raíz del conflicto mental, sería como una transformación tóxica de nuestras energías, de un ello que necesita determinadas cosas y que no puede alcanzar ni satisfacer, también de esas obsesiones que a menudo escondemos y que nos traen miedos injustificados o incluso la sombra persistente de ciertos traumas enquistados. Los tipos de ansiedad según Sigmund Freud, en el modelo topográfico de la personalidad del señor Freud, el yo es esa parte de, de nuestro ser que se relaciona con la realidad. Sin embargo, esta tarea no siempre es fácil. En primer lugar, no lo es. Porque surgen constantes conflictos y fricciones, desavenencias con nuestros deseos más profundos, con nuestros instintos y también con ciertos hechos inconscientes. En segundo lugar, todas, todas esas dinámicas inconscientes, negativas, generan a menudo determinados trastornos mentales. Hablar de los tipos de ansiedad según Sigmund Freud es referirnos a esas instancias psíquicas que conforman nuestros procesos mentales. Así, además del yo antes citado, tenemos al ello, esa expresión psíquica donde se contienen nuestras pulsiones y deseos. Asimismo, nuestro atareado yo debe lidiar también con el super yo, esa instancia moral e idealista que, según este enfoque, está ahí para juzgarnos para ser ese gran hermano, vi vigilante y sancionador. La ansiedad surge como resultado de todo ese choque de fuerzas, un conflicto mental y de afectos que nos aboca a situaciones que pueden gestar lo que Freud determinó como conductas neuróticas y conductas psicóticas. Veamos, no obstante, estos tres tipos de ansiedad que estableció el psicoanálisis en sus primeros años. 1. La ansiedad realista. Esta es la que mencionamos al principio. Entre los tres tipos de ansiedad, según Sigmund Freud, con la que más nos identificaremos será la realista. Esta surge como reacción a un hecho concreto, objetivo y, sobre todo, real. Hay miedos que puedan aparecer en nosotros en un momento dado por un fin muy concreto, para animarnos a huir de lo que hace daño de lo que atenta a nuestra seguridad, a nuestra integridad y a nuestra supervivencia. Todos hemos experimentado ansiedad realista cuando vemos fuego, cuando alguien se acerca a nosotros con actitud violenta, cuando se desata un huracán u otro hecho donde hay un riesgo objetivo. 2. La ansiedad neurótica. La ansiedad neurótica o secundaria surge a partir de la anticipación de hechos o circunstancias reaccionamos ante hechos, pensamientos e ideas que solo tienen realidad en nuestra mente pero no fuera de ella, no en nuestro entorno así, ante este miedo surgido en nuestra psique desplegamos toda una serie de procesos defensivos nerviosismo, necesidad de huida, descontrol entre otras cosas Freud veía el origen de este tipo de ansiedad en nuestro ello en nuestros deseos frustrados, en nuestros instintos soterrados pero ansiosos por ser satisfechos en una realidad siempre limitada. Asimismo, además de esas pulsiones inconscientes, están nuestros miedos, esos que según el psicoanálisis arrastramos de, de, desde nuestra infancia en forma de traumas no elaborados. Por tanto, serían estados mentales en conflicto que nos quitarían la oportunidad de ser felices, de, de permitir que nuestro yo se muestre de forma libre y auténtica. Y número 3, la ansiedad moral. Puede que, entre los tres tipos de ansiedad según Sigmund Freud, la que más extrañeza nos suscite es aquella que hace referencia a la moralidad. Sin embargo, para entenderla, vamos a relatar algunos ejemplos pensemos en el hijo que en un momento dado piensa que ha defraudado a sus padres a no convertirse en aquello que estos querían pensemos también en el empleado que no se siente capaz de alcanzar los objetivos de la empresa esa angustia esa ansiedad proviene según el psicoanálisis del influjo del super yo es ese mundo social interno que todos tenemos donde se orquestan nuestros debería nuestros mandatos inconscientes y ese miedo o vergüenza al fracaso o incluso al castigo en cualquiera de sus formas desprestigio desamor despidos soledad para concluir con este apartado estamos seguros que estos tipos de ansiedad según Freud son sobradamente conocidos más allá de esa arquitectura de la personalidad erigida en esos tres juegos de la fuerza, del yo, ello y superyo, hay una base que a día de hoy seguimos aceptando. El conflicto mental. Por otro lado, tenemos la ansiedad en tiempos de pandemia. El coronavirus, COVID-19, nos vino a cambiar la vida. Nos ha llevado a confianarnos, a aislarnos, mantenernos en casa, situaciones para las que no estábamos preparados ni mental ni psicológicamente. Vivimos en una rutina constante de ir y venir, de mantenernos ocupados en el trabajo, con las amistades, en el deporte, juegos, cine, comidas o convivios en restaurantes, etc. En todas y cada una de las actividades que tenemos día a día, y la mayoría de ellas, por no decir todas, son en contacto con el exterior, lo que nos lleva a vivir en un mundo externo a nosotros mismos, lleno de prisas, a la corre-corre, a tal grado que no tenemos tiempo o no deseamos detenernos a reflexionar en lo que se piensa o se siente realmente en esos momentos, si lo decimos de otra manera. Llenamos nuestros tiempos y espacios con actividades y no nos damos tiempo para nosotros mismos, para hacer contacto con nuestro ser interior. Y cuando llega este momento de recogimiento, de limitación a la fuera, se ha visto que muy frecuentemente asusta o da miedo el solo hecho de pensar que no se saldrá de casa, que no se podrá hacer todo lo que se hacía con anterioridad. Es en este momento cuando uno se detiene a revisar lo que piensa, siente o recuerda de su vida, generando así miedo y esta tan, tan temida ansiedad, cuestionamientos, dudas, inseguridad y creando un malestar emocional y psicológico. Y mientras, ¿qué hacemos? Unos se preocupan pensando negativamente, enlistando todo lo que perdieron, lo que no tienen actualmente, salud, vida, amistades, convivencias y todo lo que te daba el exterior. Otros, en cambio, ven las cosas desde otra perspectiva. Sus pensamientos giran en torno a querer estar sano, planear lo que se desea en un futuro, después de salir de esto, a retomar esas actividades que se dejaron y volver a la rutina de antes. Ahora, la vida te da esa oportunidad. No trates de tapar tu sentir con tanta actividad o escapar de ti mismo. Ahora es tiempo de reencontrarte, de reencontrarte contigo mismo. ¿Qué hacer para mitigar la ansiedad durante la pandemia? Pese a esto, frente al COVID-19, lo que sí podemos hacer es contar tus bendiciones. Haz un recuento. Enfócate en lo positivo, lo que tienes y tal vez en lo que no. Vida, salud, familia, amigos, trabajo, economía, etc. Disfruta de la vida. Solo tenemos una. Las limitaciones te las pones tú, en tu mente. Nos hemos limitado a realizar acciones tan simples como disfrutar de la familia, de los hijos, esposa, de los amigos, de los abuelos, de las actividades con todos ellos, por el simple hecho de habernos limitado a nuestros espacios. Refuerza tu sistema inmune, Alimentate sanamente, alimenta tu cuerpo tanto física como emocionalmente, aliarte con tu mente, rescata tus recuerdos positivos, medita, conócete a ti mismo, interiormente, Escucha esos pensamientos, sentimientos y descubrirás que es momento de hablar con ellos. Resolver lo que se sí tenga que resolver. Ejercítate. Mantente en contacto con tus seres queridos a través de llamadas, videollamadas. Sea creativo. Todas estas acciones nos llevarán a estar en paz con nosotros mismos. En una palabra, vive. A pesar de las circunstancias... Y no permitas que esas limitaciones físicas te limiten mentalmente. Y bueno amigos, aquí me despido, no sin antes citar la frase. La mente es como un iceberg, flota con un 70% de su volumen sobre el agua. Sigmund Freud